0: 当周树为大夫发现赵之雅没完没了的注射安眠药时，他坦诚的找赵之雅谈话，一直到赵之雅哭痛快了，他才继续说：“你丈夫爱上了别人，嗯，怎么说呢？你年纪比我大些，有些事情用不着我来劝。生活中什么事情不会遇到呢？”生活中又有谁能够不产生痛苦呢？比如你丈夫，他和一个姑娘好起来了，你痛苦的不得了。可是你想过没有，这痛苦并不仅仅降临在你身上，同时也降临到其他人身上了。比如姑娘的父母、兄妹，再比如他的。未婚夫，不用说了。这个姑娘的未婚夫就是你。周树伟反而怔住了：“你，你怎么知道的？全医院的人恐怕没有几个不知道的。要瞒，也就瞒了你和我。你还知道了一些什么？那位姑娘。”是你们老院长的女儿，哦，那么说你什么都清楚啊？不能说全部，大体上清楚了。那既然如此，让我们携起手来，共同帮助他们冷静。什么冷静？让谁冷静？很简单啊，钱院长专门找我谈过了。他希望我能把他女儿从感情的泥潭中拉出来，可这件事情凭我一个人的力量是不够的，我们应当一起努力。我拉住钱文新，你拉住嗯你,你丈夫，呃，你怎么了？赵之雅嘴角挂着一丝古怪的冷笑，没什么，我只是想问。你干嘛对分开她和我丈夫那么热心呢？哦，因为我了解那个姑娘，她其实很纯洁，很好的，很好的。对呀、啊，我很喜欢她的，并且准备用实际行动去感化她。真不错。可你知道他们两个陷了多深吗？你知不知道他们的关系达到了什么程度？赵志雅还是平静的问，声音却猛然颤抖起来。也许是被他这种语调震撼住了，再也许是他这种语调下面潜藏着的内容被周树维意识到了。总之，周树维像被陡然吓住，呆呆的望着他。天才用一种十分软弱的、有气无力的口气问：“你、你、你不会瞎说吧？他们到了什么程度啊？<笑>什么程度？他们已经在一起同宿，听见没有？睡觉鬼混了一年多了。赵”赵志雅拼着力气。大声吼，完全没有注意到周树维的脸色可怕的苍白了。中午，钱维华睡了一个很好的觉，醒来后，他觉得精力充沛，心情也不由得好多了。他习惯的伸手去握笔，但马上又止住。是的，不能写作，不应当写作。写作需要心境，像这样匆匆忙忙，能写出什么有价值的东西呢？何况生活中许多更迫在眉睫的事情还没有处理好呢。于是泡杯茶，慢慢的喝。三点半，邮递员准时送来报纸，同时送来一封信。刚看清信的落款。钱维华就有些奇怪，本市西北医学院内科，这是谁？搞什么名堂？放着现成的电话不用，却花时间写信寄信。他漫不经心的拆信，但突然，他脑海中闪过了一个什么念头，这个念头顿时使他紧张。再看看信封上的字。一点不错，是小周的字体。他慌手慌脚拆开。钱老，多蒙您的厚爱，为您的女儿牵线搭桥，并且我也确实认真的努力过，但现在我似觉不妥，特致函已告，请为令爱另择家婿。我纠居鹊巢，十分惶恐，不敢再多添烦乱，也实在无异于高攀。树为敬上，钱维华捧着信，半天直发怔、啊。出什么事儿了？随后他猜出了缘由，周树维了解到实情了。哦没错，肯定是这样。否则他绝不会写这封信的。这封信中的语气完全不是他惯常用的。这种客客气气的语气后面掩藏着一种不满，四绝不妥。为什么不妥？哪些地方不妥？他明明一直很满意、很高兴的。还有，无异于高攀。如果不是感到屈辱，文静独城的小周是绝不会这样语带讥诮的。钱维华心里一阵茫然，有些不安，随后涌上一种惭愧。是的，小周一直很尊重自己，信赖自己。这种尊重和信赖转化成一种感情，这种感情。甚至在钱文新的身上也得到了萌发和体现，而自己却欺骗了他。也许压根儿就不该欺瞒他的，应该把一切都和盘托出，老老实实的跟他讲。人非圣贤，孰能无过？关键是要诚实。只要诚实，相信他是会理解那一切的。偏偏自己自作聪明啊，不是自己，是云芳，主意是云芳出。但云芳回家来看见这封信，却很不以为然。什么东西，咬文嚼字的，不行就不行呗，还来这一套。哎，不能怪人家。我们自己做的很不对，本来就可以诚实讲的事情，偏偏骗了人家。云芳很敏感，哎，我们瞒他什么了？不就是小心和那个姓白的睡觉吗？依你说这种事情，我们也朝外端呐、啊？哎，倒不是一定要朝外端，不过在合适的时候，还是要和小周说清楚的。能说清楚吗？哎，当然能啊！这么说是我的不是了，我不该出馊主意。你别多心，我可不是那个意思。但是晚了，云芳寸土不让。您是个有文化的人，当然不会说的那么露了。可我能听不出话音吗？要我说，摊开来讲讲也好。按理说这件事不该我瞎操心的，我一没有偷人，二没有丢丑，关我什么事儿啊？我还不是为了这个家好。这倒好，倒喂出不是来了。钱维华想忍忍一下，什么事就全过去了。可是不行，他忍不住、哎。云芳，你看你，我何尝说你什么了？我只是在自责。你发那么多怨言干什么嘛？我也是自责呀。我虽然是个普通工人，也很知道有修养、有道德的呀。哦、啊，你做错了事情要反省自己，我就不反省了吗？从前天我就想过了，这个家说到底还是信钱不信王。我干嘛狗拿耗子多管闲事啊？从今以后，我睁一只眼闭一只眼，哪怕闹出人命。闹出第三次世界大战来 呢！ 正说 着， 全全回来 了， 一进门就 喊：“ 妈 妈， 我饿 了， 饿着 去。”“ 嗯， 有没有什么吃的 吗？”“ 有又怎么 样？ 没有又怎么 样？”“ 告诉你 吧， 有我也不能给你 说， 跟你一 说， 你喝口水呛着了是我的 错， 你吃口饼噎着了还是我的 错。”“ 哼， 你就等着 吧。” 等着天上掉馅儿饼吧！钱维华气得浑身发抖，一句话也说不出来。晚上钱冰城回来，钱维华把小周的信给他看了。哦，看样子他打听到实情了。嗯，会不会有什么其他因素呢？嗯，要不然让云芳去打听一下。云芳还要带全全，还是你去吧。我去不行啊。云芳在你们医院住过院，她和几个护士都熟着呢。哎、和护士熟顶什么呀？钱为华不想把白天和云芳发生口角的事讲出来。这个家已经够乱的了。作为一家之长，他要有涵养。还是你去。直接去找树维，问问他。如果确实是他打听到实情，那也没什么。小心大了，他做些什么又不能全让我们知道，我们是没有责任的。再说，实在他不愿意，那也无妨。小心就死了心，和那个姓白的过。于是钱宾城匆匆去了。自来水管哗哗的流着水，每天晚上集体宿舍的洗衣间里总是热热闹闹的。不知男人们的宿舍会是什么样子，反正姑娘们总要洗，洗了衣服，洗被褥，洗了被褥，洗桌布，仿佛永远也洗不完。钱文新也夹在这些洗衣物的人群中，整整一个多月了，他一直忙忙乱乱的生活，很不规律。今天他要把积攒了好多的衣物都洗一洗，同时这些天来，他内心里也一直暗暗的存着一种念头：从今以后日子要过得规律些。为什么呢？不知道，他听见旁边一位姑娘在大惊小怪的问：“哟，这是帮谁洗呢？”啊，马玉华。另一位姑娘回答：“她正在用力的搓洗一件小孩子的衣服。哎”嘿，她自己干嘛不洗啊？你不知道啊？她丈夫病了，什么病？相思病？嗨，别瞎说，肺癌。肺癌？哟，呃，晚期还是中期？不知道。能治好吗？哎呀，难说。接下来又说了一些什么？但是钱文新没心思听了。这年头得癌症的人怎么那么多？到底是由于环境被污染了呢，还是人本身的免疫功能退化？他搓衣服的手不由自主的放慢了速度，又想起自己的心事来。那天晚上，当钱宾城专程骑着自行车来找他，告诉他晚上务必回家吃饭时，他就猜出了原因。他问哥哥：“是不是还请了周树维？”“嗯，是。”“这总归是有说头的了。”爸爸的意思是，周树维人很好。再说，你和那个姓白的究竟也没有什么靠实。夜长梦多，谁知道会有什么变化呢？周树维不嫌我吗？这话怎么说？我已经不是处女了。哎，小心，这话可不是好随便瞎说的。我和爸爸都商量好了，这些事。一定要瞒住他。由于还要赶时间上班，钱宾城急匆匆走了。临走又不放心的叮嘱<音>：“小新，你无论如何要准时回去。你替爸爸想一下，这些天他被你气成什么样了？”钱文心于是找到宋梅梅，央求她和自己一起回家。哎呀，哎呀，你想女婿让我陪着。我晚上还有事情呢，哎呀，你帮帮我嘛！看着钱文新那可怜兮兮的模样，宋梅梅只好答应了。哎，这个周树维你见过没有？嗯，见过。人怎么样？长相没得说。那其他呢、嗯？也还不错。那你不愿意他什么呀？一句话把钱文新问正了。是啊，自己不愿意他什么呢？感情这东西是复杂而微妙的，复杂微妙到只能心里有，而嘴上说不出。如果在没有和白小栋好起来之前，那么自己很可能会认真考虑周树维的。可是。可是自己现在心里占满的全是白小洞，于是周树维就像那十分晦气的赶公共汽车的乘客，迟了一步就再也挤不上去了。这很遗憾，却又无可奈何。当然，他之所以不同意周树维，还不仅仅是由于感情问题，经历了这么一番大波大折。给全家人带来了这么多的痛苦和不安之后，他现在每采取一种行动，已经首先不是考虑感情问题了。他要对所有关心他、爱护他的人负责。毫无疑问，他的艳闻已经广泛的传出去了。在中国，这是人们最感兴趣的题目。他现在正成为人们街头巷尾闲聊的资料。正成为人们酒后茶余助兴的味精。他在人们眼里注定是一个轻浮的人，一个玩弄生活、对感情不负责任的人。而实际上，只有他自己知道这一切都是多么错误。可是他又该向谁去辩解？又怎么辩解得清呢？钱文新现在才明白。一个年轻姑娘确实需要慎重。生活给一个年轻姑娘择偶的天地是巨大而宽阔的，但给一个逾越了姑娘界限的女人留存的空间又是极小的。现在，他不慎重的迈出了一步，这一步就把他的生活圈子死死限定住了。他只能在一个有限的范围内。呼吸空气了。所幸的是，白小栋的妻子患癌症了。在公共汽车上，有人主动让了座，用不着满头大汗的努力，用不着手抓脚踹，以致连喊带叫，自己就挤上了已经开动着的班车。这种机会在生活中几乎不存在，而自己却偏偏碰上了。也许冥冥之中确实有上帝，上帝可见自己对爱情是认真的。为了这种不能公之于众的爱，自己忍受了多少屈辱，吞咽了多少泪水。现在，上帝被自己所感动，要赐福于自己了。可是，就在内心里隐隐产生着兴奋和侥幸的同时，钱文新也不无忧虑的想：如果上帝真的英明，那么在他赐福于自己的同时，也必将惩罚自己。无论如何，自己的幸福是建立在另一个女人的痛苦上，自己和那个女人就像水火一样不能相容。火要燃旺，水就必须干涸；水要存在，火就必须逆宗。这不是由于自己心胸狭隘，更不是因为那个女人心地恶毒。一切都有更深刻、更广泛、更千丝万缕，以至于复杂到自己说不出的因素在制约和控制着。为什么？就不能有更好的解决办法呢？为什么就不能友好共荣？只有到了这个时候，钱温馨才第一次思索到：人们严厉批评已经陈旧了的家庭模式，人们对一夫多妻或者一妻多夫进行苛刻的谴责和嘲弄，也许都是不公正的。任何一种家庭形式的存在，都自有它存在的理由。今天这种一夫一妻制的家庭，就绝对是完美的吗？也许这恰恰又是另一种错误。真正完美的家庭，应当尊重当事人自身的意愿。一个良好的社会，很可能是多种家庭形式的并存和组合。钱文新洗好一件衣服，又洗第二件，肥皂泡沫溢出脸盆，被光线一照，五彩缤纷的，十分好看。他这才发现自己只顾胡思乱想，手里只是下意识的机械的搓动衣服，结果一件衣服上的五个扣子竟搓掉了三个。再看看那两位刚才议论肺癌病人的姑娘，早已离去。洗衣间里变得空荡荡，啊，大概超过八点半了。他加快了搓洗速度，几乎是同时听见宿舍楼下有人叫他：“全文新，电话。”他觉得有些诧异，这么晚了，谁来的电话呢？但马上一种不祥的预感袭上心头。他匆匆擦干手，下了楼梯，抓起电话，喂。电话里是钱宾城的声音，是我，小新，你是不是抽空回来一下？什么时候？就现在。有事吗？没有事情，还叫你回来干什么？快回来吧。